0: 第一百四十三集，芙蓉巷丁字房二楼，电光闪闪，隐隐有雷声轰鸣。平头哥不是白头吼，周身银蛇流转，越来越多，越来越密。二楼已经被雷电所充斥，并开始往楼下扩张。站在楼下观战的家将也纷纷退了出去，一个个紧张无比。雷鸣电闪中，苏信杰恍如雷神。手中那口大刀也不知用什么材质制成的，竟然能挑动银蛇乱舞。原本凶猛的电流，在大刀的引导下，变得越来越狂躁，越来越凶狠。苏大为狼狈不堪，脚踩九宫，在一条条、一道道银蛇中腾挪闪避。他一只手抱着聂苏，让他卷缩在怀里。这样一来，他可以用身体为他阻挡飞来的一条条银蛇。电流在他身上留下一道道电流的焦痕。不过，苏大为并不吃力，这些雷电打在他身上，其实对他的影响并不是很大。所谓雷电，其实就是调动元气所产生的变化。其他人会怎么样，苏大为并不清楚，但这些雷电打在他身上，虽然留下了伤痕，但实际上却把他吸收殆尽了。盾牌护着苏念，他不停躲闪，这恐怕是他这辈子打得最难受的一仗，因为对手是苏庆杰、苏庆芳的弟弟。让他无法进行还击。苏囊君，我承认我劫狱了，救走了明空法师，但是我可以向你保证，我绝对没有伤害苏点师，你听清楚了，杀害明慧法师的凶手是灵宝寺的明正法师，同时他也是个异人，对明正法师使用了鬼术。昨夜我去灵宝寺，就是想查明情况，没想到中了他的埋伏。他似乎与吴王有勾结，如今明空法师已去向不明，很可能遇到麻烦。明真向吴王讨要一方玉枕，就是知县长安县玉枕案的那方玉枕。你可以找裴县君证明此事，我绝对没有说谎。苏大为左支右挡，同时努力地做出解释。一不小心，白刀吼从身边侧袭来，利爪在他身上留下了三道血淋淋的伤口。苏郎君，我不想伤害你，莫要逼我。死到临头还敢嘴硬！苏庆杰怒吼一声，手中大刀高举，刹那间。充斥在楼上的电流迅速向刀头汇聚，眨眼间就化作一团雷光，凶狠地劈向苏大伟。雷行三千，轰隆隆，小楼里的雷电顿时暴走起来，雷光闪闪，化作三千银蛇飞舞，从四面八方扑向苏大伟。苏大伟见状，暗道一声不好。他倒是不惧雷电，可怀里的苏聂，苏大伟一咬牙，转身背对苏庆杰，同时用盾牌护住了苏聂的身体。一道道银蛇轰击在苏大伟的背上，把他的衣服撕成了碎片，整个后背啊都是血肉模糊的。白头猴见状，立刻扑了过来，他张开利口，两只爪子电光流转。这时候，苏大伟已经被电得全身都麻了，根本无法躲闪，也缩在他的怀里。正好看见白头猴张牙舞爪的扑来，突然尖叫一声：“走开！”那声尖叫令苏庆杰头脑一阵清醒。而平头哥则是一身哀嚎，扑通的就摔在地上，身上的电流迅速消失。怎么回事？苏大为愣了一下，旋即就反应过来，他大吼一声：“你松，报警我！”脚下紧跑几步，砰的一声撞开了窗户。本就被白头虎撞破的窗户四分五裂。苏大为冲出小楼，施展吞金术，调动元气，唰的，苏大为就在半空中消失了。再次出现时，已经到了芙蓉巷的巷口。守在外面的家将和甲士见状，忙大声叫道：“小走贼人，给我抓住他们！”只是没等他们行动，就见苏大伟腾身而起，在半空中消失不见，旋起就出现在了远方的房顶上。月光清冷，苏大伟的身影在屋顶上不停跃动，忽而消失，忽而出现，越来越远。诸位，家将大喝一声。就冲出了芙蓉巷。只是当他们跑出芙蓉巷，一面就见一对金武卫拦住了他们的去路。夜近十分，尔等竟敢聚众窃斗，还不束手就擒？苏庆杰这时候也跑了上来，见状连忙上前说道：“在下左位中郎将之子苏庆杰，奉长安县县令裴新简之命前来捉拿犯人。”长安县为首的金武卫队长说道。这里是万年县，可有万年县夜禁令牌？啊！苏庆杰顿时愣住了，不都是长安城吗？还要分得那么清楚吗？金武卫队长见状，厉声道：“那就没有夜禁令牌喽，给我抓起来！”